0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena 3.rtp.pt. Liverpool, 18 de julho de 1980. A cidade que viu nascer os Beatles foi também berço de uma das mais excitantes bandas britânicas da década, Echo and the Bunnymen Foi o dia de lançamento do álbum de estreia e disco Revelação do grupo de Ian McCulloch, Will Sargent, Liz Pattinson e Pete de Freitas. Foi o dia em que saiu Crocodiles. São 40 anos de grandes canções dos Echo and the Bunnymen. Celebramos. Então, e recordemos, por exemplo, o que escreveu Miguel Esteves Cardoso sobre Crocodiles no jornal Expresso. Ele que nos primeiros anos dessa década de 80 se dedicava, e bem, à crítica musical. Na escuridão em que mergulhou a música pop, quando os Joy Division decidiram pagar a última vela da esperança, os Echo and the Bunnymen foram a primeira banda com sede de luz e a coragem para reacendê-la. Iniciaram assim, com maior incidência, um momento em que a guitarra acordou para dar lembrança de si aos instrumentos que ameaçaram matá-la. Como coisa magoada, o som dela era plangente e soberbo. Exprimia-se então um novo lirismo e o modo dela era a exuberância, o excesso, a paixão. O álbum Crocodiles fazia finalmente parte de nós. Dois anos antes, em 1978, o vocalista e letrista Ian McCulloch andava pelas ruas de Liverpool, com demasiada laca no cabelo, quando se juntou a Will Sargent, guitarrista, e a Les Pattinson, baixista, para começar uma banda. Paterista não havia. O que havia, isso sim, era uma caixa de ritmos que ficou conhecida como a Echo, sendo eles, os músicos, os Bunnymen.
1: É bom lembrar que os ícone de Bunnymen vêm numa, numa... fazem parte de uma geração, não é? E de um estilo todas aquelas bandas que usavam gabardinas cinzentas e eram razoavelmente deprimidas e nós naquela época tínhamos um, um certo fascínio por este lado de bandas de guitarra poderia ir dos Joy Division aos James uh, Amey Shane passando pelo Skr começas pelo Skr se calhar, depois vais parar aos James Amey Shane, depois descobres um, uh, o Joy Division e pelo meio descobres o Zico and the Bunnymen, portanto há todo um lado geracional nisto, não é? o que não quer dizer que depois também não te afastes deste, deste tipo de sons e não descobras outras coisas uh, e é bom lembrar também que ao mesmo tempo um, uma geração de bandas que vem a seguir era muito fã dos Zeke and the Banyman. para dar um exemplo o Steven Maltmas, o, o Steven é, é do dos do Pavement é super fã dos Zeke dos, dos and the Banyman. o David Berman dos Shovel Juice e do, do.
0: E, do, e dos Purple Mountains era super fã dos Echo do and the Bunnymen São palavras do jornalista e crítico musical João Bonifácio O
1: que falamos é que The Bunnyman, estamos a falar do, dos primeiros 5 discos uh, do Crocodiles ou Echo and the Bunnymen e na realidade nós estamos a falar um bocado do, do Heaven Up Here, do Ocean Rain para sermos absolutamente se uh, quisermos <risos> ser malzinhos não é? embora o Crocodiles também já tenha muito boas canções mas é, o, é no Heaven Up Here e you know, o Ocean Rain, que está hum, a identidade mais forte dos E. quando de Sendo que a identidade vai mudando. Por exemplo, o Heaven Pier é um disco mais experimental e mais agressivo, mais duro. É um disco muito,
0: muito duro. Os primeiros cinco discos a que Bonifácio se refere foram lançados entre 1980, Crocodiles, e 1987, o álbum homónimo de capa cinzenta, a que muitos, para facilitar, chamam simplesmente The Grey Album.
1: A partir daí eles fazem pausas e regressam além do Evergreen em 1997 soaram um bocado grandes e continuaram a fazer discos mas eu perdi eu, eu confesso que eu perdi um bocadinho o interesse eu confesso que perdi um bocadinho o interesse a obra mais recente é uma obra a, a qual uh, pá, eu se visito visito apenas para dizer olá obrigado ainda bem que estás vivo e uh, mas não 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 diz nada hoje em dia não é um... As duas grandes marcas é o Heaven Up Here e é o Ocean Rain, embora no Crocodile já esteja uma grande promessa do que vem aí.
0: Antes do álbum de estreia, em 1979, os Echo and the Bunnymen lançaram o seu primeiro single. The Pictures on My Wall é o nome da música que no ano seguinte teria lugar garantido no alinhamento de Crocodiles, com uma pequena diferença. Nesse single de 79, o quarto elemento da banda ainda era a caixa de ritmos só passados uns meses, é que se juntou ao grupo Pete Freitas, que, apesar do apelido portuguesíssimo, era um inglês natural de Trinidade e Tobago. É dele a percussão que se ouve nos primeiros álbuns, de 1980 até 87. O ano seguinte marca o desaparecimento de Pete Freitas, morto num acidente de mota, e os Bunnymen nunca mais voltariam a ser os mesmos. por telefone. Desde Nova York, o ator e músico norte-americano, Kevin Orton dos The Maldictions recorda o efeito que a entrada do baterista surtiu na banda. Sinto falta do Pete de Freitas. Acho que ele era especial.
2: Era um baterista incrível. É quase como
3: a diferença entre mono e estéreo. O mono, o som é mais concentrado e senti que era esse o caso quando eles usavam a caixa de
2: ritmos. Mas a chegada
3: do Pete pôs a banda em estéreo, por assim dizer
2: Ele abriu uma nova
3: direção para a banda explorar
2: Acho que ele e o baixista
3: ligavam muito bem Tanto que se tornou mais fácil para o Will Sargent tocar guitarra por cima da base rítmica Eles tinham um som único
2: Como se o psicadelismo
3: se cruzasse
0: com o Leonard Cohen não havia muitas bandas nessa altura que soassem assim. Foi também em 1979 que os Bunnymen visitaram o radialista e divulgador musical John Peel nos estúdios da BBC em Maida Valley, Londres. O resultado dessas e de outras gravações das sempre memoráveis Peel Sessions deram origem a uma colatânia editada no ano passado. Uma das músicas gravadas em 79, ainda em registro de trio com a caixa de ritmos, é A Villiers Terrace. Segundo Tony Wilson, da Factory Records e da discoteca AC Enda em Manchester, trata-se de uma das canções mais bonitas. Alguma vez escritas. Escutemo-la e comparemo-la com a versão do álbum. Diz então que o calendário marca 18 de julho de 1980, o dia em que os Echoing da Bunnyman lançam Crocodiles, um pequeno álbum de 12 canções épicas distribuídas por 32 minutos e um lirismo fatalista que se tornaria uma das imagens de marca de Ian McCulloch. Aconteceu há 40 anos. Foi só o primeiro passo de uma caminhada que fez deles uma das bandas mais memoráveis dos anos 80. Mas o melhor, na verdade, ainda estava para vir.
2: É um álbum um pouco valorizado. Acho que é bastante melhor do que se pensa. Acho que é muito mais coeso do que o
3: Porcupines e do que o álbum homónimo de
2: 1987.
3: É na verdade o seu álbum é mais sombrio. Há também uma certa vulnerabilidade nesse álbum, porque eles não estavam totalmente seguros do que estavam a fazer. Quando Ocean Rain sai, eles eram já uma banda de créditos firmados, a caminho de se transformarem numa espécie de YouTube Só que foram sempre demasiado obstinados para fazerem esse trajeto, o que era algo que eu apreciei. E eles tinham o que era preciso. O Ian era um ótimo vocalista, a banda era sólida. Acho que eles eram
0: melhores do que os u Nestes 40 anos, foram inúmeros os concertos com que os and the Banyman agraciaram os fãs portugueses. As atuações mais recentes levaram a banda de Ian McCulloch e Will Sargent, os únicos resistentes da formação original, a tocar em Lisboa e no Porto em fevereiro de 2019. Já para nos lembrarmos do primeiro concerto em Portugal, temos de puxar pela memória. Ou melhor, perguntar a quem tem essas memórias, porque esteve lá, no Festival Vilar de Mouros, nesse ano de 1982. Por isso, falámos com Fernando Zamit jornalista, professor universitário e autor do livro Vilar de Mouros, 35 anos de festivais.
4: Eu tinha 18 anos e foi eh, nesse ano, em 82, que, que assisti ao primeiro ao primeiro concerto do José kondel primeiro de cinco concertos que assisti deles e, e foi num evento para mim fantástico, que foi a edição do Festival Vilar de foi A maior edição de sempre do Festival Vilar de foram nove,
0: anos, nove dias um, consecutivos. Coube ao Zé e da Banyman abrir o festival a 31 de julho de 1982, a primeira das nove noites de música. Deveriam ter sido os Heróis do Mar, mas os portugueses faltaram à chamada. Como se percebe pelo relato de Fernandes Amit, foi um concerto memorável, o exato oposto do que se verificou em 2005 quando Ian McCauley e companhia voltar ao Alminho. E o que se diz sobre regressar onde foi feliz?
4: Esse concerto, esse regresso a Vila de Mouros, foi talvez o menos bom dos cinco concertos. Vou chamar mesmo o pior dos cinco concertos. Esse foi mau por duas razões. Uma, puseram-nos de tarde, não é? com a luz do dia, e o, o, a música de Zeke and the Banneman funciona bastante melhor à noite, não é? Em 82, por exemplo, ficou a imagem para sempre de, de, do palco sempre bastante escuro, tudo negro, não é? negro também é, para o, o próprio o vestuário dos músicos também, e, e o que se via, não é? alguns focos de luz, poucos, um deles a focar no Ian McCulloch e o e que se via fundamentalmente era a fumarada dos cigarros uns um atrás dos outros, que, que é uma coisa que ia fumando era a imagem de marca dele e se calhar ainda continua muito a ser não, é? Ele, não sei quantos cigarros fumou durante aquele concerto mas foi em, em permanência é? em termos de ambiente, dava um ambiente também que tinha tudo a ver, não é aquele aquele nevoeiro uh, noturno, polos de tarde. pronto, eu percebo, não é na altura anos 2000 é quando os já não eram um cabeça de cartaz, não é?
0: Não, não eram. A glória dos anos 80 ficara para trás e a década seguinte não fora particularmente feliz. Em 1988, Ian McCulloch saiu da banda para se dedicar à sua carreira a solo. O que ele não esperava era que os Banimans prosseguissem sem o seu vocalista de sempre. Reverbation, álbum do qual não reza a história, é gravado em 1990 e o grupo separa-se pouco tempo depois. Seria preciso esperar sete anos para que McCulloch e Sargent fizessem as pazes e regressassem ao estúdio.
1: A novidade das bandas é uma novidade geracional, não é? Aquele som era, aquele, aquele som era o som da, da New Wave, era um dos vários sons da New Wave e entre estes sons da New Wave eles tentaram ser um bocadinho mais românticos e mais, uh, chamemos-lhe, proto-suicidas. E depois passa, não é? Depois dos 40, 50 anos, vais continuar a dizer que vais morrer se a tua namorada te deixar. Uh, é, Podes fazê-lo, mas, mas é difícil de acreditar, não é? A geração que te ouve também começa a casar, e a ter filhos e a ter hipotecas, portanto,
4: as condições em que uma banda vive e sobrevive ao longo dos anos vão mudando. Já quando a banda foram tentando reinventar-se ainda durante os anos 80, na segunda metade dos anos 80, mas não resultou, enquanto que, por exemplo, no Skewer, é? resultou, não é? O, o, os Cure acabam o, a década de 80, em 89, com o disintegration, disintegration que é, pelo menos considerado, o é, melhor álbum deles, não é? Conseguiram ser produtivos, com, com, boa, com boa produção ainda, é, 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 passados um, bastantes anos. O Zeck on the Bunnyman é, não. <risos> custa-me custa admitir, mas, mas, mas é verdade, não, as, as grandes músicas, os, 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 grandes, os grandes momentos deles são, são do Heaven Appear, fundamentalmente, e, e também depois do Ocean Rain, o Ocean Rain já fosse claramente uma mudança de, de, de estilo, já começaram a introduzir é, algo, algumas coisas novas. A partir daí eles perderam, não digo perderam o rumo, mas perderam um pouco o controle do, do que é que, de, de qual deveria ser o seu caminho. É sempre um, um risco, não é? quando, quando nós fazemos uma inflexão qualquer na nossa vida, no é? nosso percurso, até quando andamos na rua não é? chegamos a um cruzamento, se nós vamos para a direita ou para a esquerda ou para a frente, depois às vezes arrependemos e já não sabemos muito bem qual é o nosso caminho não é? e é um bocado o que aconteceu
0: com eles claramente a partir desse, desse salto Passaram 40 anos desde que os Echo and the Banyman editaram o seu álbum de estreia. 40 anos que merecem ser celebrados. Mesmo que Crocodiles não seja, em bom rigor, o álbum preferido de ninguém. Entre fãs e críticos, a doutrina diverge. Há quem diga que a obra-prima é Evan Appear, de 1981. E há quem prefira Ocean Rain, de 1984 consensual é que estes três álbuns são de escuta obrigatória. O como se chega a eles já é outra história, como recorda João Bonifácio.
1: Em Aveiro, onde eu vivia, nas duas ou três lojas de discos que havia para comprar discos, o que havia era o Ocean Rain. Curiosamente era o Ocean Rain e o Crocodiles. eu comprei primeiro o Ocean Rain e depois o Crocodiles. Só depois cheguei ao Heaven Up Here. Portanto, eu, eu comprei-lhes em CD. Nem cheguei, cheguei a tirei vinil. E depois... Estive o rapper a em cassete primeiro antes de ter um, antes de ter em CD e acho que nunca cheguei a ter o pai em outra coisa que não cassete para te ser sincero uh, isto é, eu peço imensa desculpa às pessoas da, da, da geração certa que estão a ouvir a, a, a Antena 3 por estar a mencionar estes artefactos. K7 era uma coisa que nós usávamos para gravar a música, imaginem um MP3 mas físico ou muitos MP3 físicos um, tinha uma fitinha e a fitinha gravava a música não sei se esta explicação é necessária mas aqui fica isto era uma coisa que acontecia muito antigamente que era tu não tinhas tanta variedade de escolha portanto tu compravas o que havia se tivesse dinheiro e gravavas dos teus amigos não é e muitas vezes tinhas que esperar que amigos fossem viajar lá fora para trazer discos
0: isto é conversa de velho mas era é real foi em parte devido a uma cassete pirata do recém editado Ocean Rain que o concerto preferido de Fernandes Amit foi o de 1984 no pavilhão Infante Sagres, no Porto, dois anos depois da revelação de Vilar de Moros.
4: Há um esse que, que não tinha sido lançado em, em Portugal, mas que, mas que o António Sérgio já tinha passado na rádio e nós, na altura, gravamos num gravador de cassete. E, e ouvimos repetidamente antes do, do do concerto e quando fomos para lá já, já conhecíamos aquelas músicas de Coreia Saltiar muita gente da assistência ficou admirada por por nos ver lá a cantar e, e, e aos saltos a, a acompanhar o ritmo da da música pronto hoje em dia toda a gente idolatra o, o António Sérgio mas eu eu posso dizer que eu acompanhei o António Sérgio, ouvi o António Sérgio desde o início, ou seja, desde o início em que ele começa a apostar claramente em trazer para Portugal música que, que mais ninguém tinha, ou só mesmo quem, quem tinha quem tinha alguma ligação a Londres e podia eventualmente trazer alguma coisa de lá ou ter alguém que de lá que mandasse para cá. Eu acompanhei os, os programas do, do António Sérgio desde, desde cedo
0: e até gravávamos
4: os programas
0: deles,
4: de propósito para ter ali a forma de reouvir aquelas, aquelas músicas.
0: É de Ocean Rain que sai a grande canção de amor e ciúme de Ian McCulloch, uma das mais marcantes dos anos 80. Ian McCulloch, que de resto nunca se inibiu de dizer que era a melhor canção de sempre. Eis The Killing Moon, um clássico absoluto de 1984. João Bonifácio entrevistou Ian McCulloch em 2013. A ideia era confrontar Ian com a validade do Zé Cohen da Banyman em vésperas da banda subir ao palco do Paredes de Coura. Porque, e passamos a citar, caramba, esta foi a banda que em 1980, no exato instante em que o punk se tinha aborrecido e a humanidade perdia, Ian Curtis fez Crocodiles. Será que o jornalista e crítico conseguiu ver a sua dúvida esclarecida?
1: Não, não, não. Há momentos em que tu podes ser... Uh mais confrontacional com, com as bandas ou com os artistas e há outros momentos em que simplesmente isso se torna impossível porque a pessoa em questão é, é, é tão dominadora que tu tens que aceitar uh, uh, o registro que, a que a pessoa está, não é? Há uma entrevista, como tu sabes, tem várias formas de correr. Tu podes andar às apalpadelas, tu podes andar à cabeçada, é legítimo. Tu podes um, ir afinando, que é o que normalmente acontece, ir afinando um, um, um registro de conversa. Tu podes ter perguntas preparadas e faz aquelas perguntas, a pessoa responde profissionalmente e acabou. E o Ian McCulloch, não é nada disso, o Ian McCulloch tem um stack Cockney absolutamente acentuado, diz... Hi, how are you, mate? The, yes, this is Ian McCulloch, the living legend, the greatest singer on, on the world. Tipo, a primeira frase... <risos> Oba, se tu fores uma pessoa, um jornalista sério e ponderado, tu não te ris, eu ri-me logo. <risos> Isso tem a vir. Oba, Entrei no jogo, entrei no jogo e deixei-o falar. Eu não.. não... Eu, eu jogo que eu ainda lhe perguntei porque é que hoje em dia fazia o música, mas já, a razão vai ser, vai sempre dar a, a mesma, não é? Porque ele.. Para ele é muito simples. Ele. Quer continuar a fazer música e ele é o melhor cantor que existe ao cimo da Terra. Não, não há a mínima dúvida sobre isso.
0: O álbum de originais mais recente é de 2018. Chama-se The Stars, The Oceans and the Moon. Mas, em boa verdade, chamá-lo álbum de originais é capaz de ser algo excessivo. Só duas das 15 canções que o compõem são realmente novas. As restantes são versões atualizadas dos clássicos de sempre, como Rescue, Stars Are Stars ou Lips Like Sugar, porque é que Ian McCullough foi remexer no seu legado. O próprio explica.
1: Under the blue moon I saw you So
5: soon you'll take me Up in your arms too late to beg you oh, Cancel though I know it must be The killing time Unwillingly mine Nessas canções a voz já não parece you a
6: you minha know, ou sequer de right, alguém que I eu conheça. Remember, Todos in pensaram in que and eu estivesse
5: maluco, a... porque quem as know, cantou fui I. eu. A música é perfeita, eu acho It's, e a música é, continua
6: perfeita, mas é como olharmos phone para phone uma phone fotografia antiga e pensarmos: caramba, you know, quando é que eu deixei de ser totó, you know, totó e passei a ser or ligeiramente or or
5: or or mais or fixe? Acho que as canções com envelheceram tempo. e
6: sei que os fãs cresceram com elas e criaram ligações sentimentais, mas eu também cresci com elas e canto-as ao vivo a toda a hora. Não é como quando as cantava com 23 anos.
0: E nem sequer daquele Killing Moon escapa às novas roupagens musicais. Tive-me preparar para que as pessoas me perguntassem porquê,
6: como é que, de todas as canções, fui capaz de tocar nesta. A minha resposta é que tenho estado nessa lua há tanto tempo que já a
0: compreendo. É a minha lua, por isso canto-a como quiser sem colocar em causa a explicação de McCulloch Fernando Amit avança com mais alguns cenários que podem ajudar a compreender esta decisão.
4: Percebi que ao contrário de outros vocalistas já McCulloch foi tendo dificuldade em manter a, a, a qualidade da voz e, e isso também acaba por se refletir, quer se quer que não acaba por se refletir na, no, na produção não é? os, os grupos, os músicos vão, vão se adaptando também a, 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 a sua, à sua capacidade vocal e também a sua capacidade física nomeadamente para para aguentar uh, conceitos grandes não é e que, que e são muito exigentes em termos de de, de, de energia.
0: Ian McCullough tinha 20 anos quando gravou Crocodiles. A sua voz ainda não tinha sido afetada por quatro décadas a fumar compulsivamente. O cantor tem dito em entrevistas que, mais do que a sua voz imaculada de 1980, o que o incanitava nessas canções de então era uma aproximação excessiva à maneira de cantar de David Bowie.
2: No, I think it's really that Acho interessante que
0: ele dissesse isso
3: porque,
2: quando tentamos imitar somebody, alguém, nunca soamos
3: realmente como esse artista.
2: I think that Ian sells Acho que o
3: Ian McCulloch estava a ser modesto. Não really ouço David Bowie nessas canções. Ouço o Ian McCulloch, que really uma, uma voz única.
2: Um, a voice.
0: Kevin Harton, dos The Maldictions, nunca viu a sua banda preferida ao vivo. Uma pequena tragédia que ele conta em tons de comédia e que envolve ainda uma banda chamada... Violent
2: Fam Tem piada,
0: porque o meu amigo Gordon Gaino dos Violent Fam esteve em digressão com o
3: Zeco no verão passado mas eu andava a tocar com a minha banda essa é a história da minha vida e o porquê de nunca os ter visto ao vivo e a única razão de ter visto os Violent Fam foi porque uma vez abri para eles
0: foi anunciada uma digressão comemorativa dos 40 anos da banda. Por motivos pandémicos, ela só arrancará em 2021 e até ver apenas no Reino Unido. O título da digressão demonstra como a autoestima da banda continua em alta. Evan Appear celebrando 40 anos de canções mágicas.
2: É um bom título.
3: Por acaso considero as letras das suas músicas bastante mágicas.
2: He wasn't to go for Lee McCullough era um fantástico triste. Kind of em vez de diversos orlhudos, estava
3: sempre em busca do sentimental they e do
2: poético. Kind of
0: A digressão que celebra as quatro décadas da banda está prevista a acontecer em 2021. É verdade que só não arranca no final deste ano por causa da pandemia. Ainda assim fica no ar a ligeira sensação de que para o Zeco and the Banyman os 40 anos de canções mágicas só começaram em 81 com Evan Appear. Mas e Crocodiles? Afinal, quão recomendável é o álbum de estreia dos Homens Coelho?
1: Eu se estivesse a escrever na altura, eu provavelmente dava-lhe um 4 estrelas e meia e dizia esta é a nova, melhor banda, não sei o quê, no meu estilo exagerado, quando comecei a escrever, não é? Uh, hoje em dia dá-lhe dá 3 estrelas e meia de 0 a 5. E o Heaven Up, de repente, já põe a coisa em 4 estrelas e meia e depois o Ocean Rain está nas 5. Portanto, é muito recomendável e é, um, é logo um belíssimo... Documento do que é a New Wave, não é? Se tu pegares nessas bandas todas na, da New Wave, que, que, que por mais variadas que fossem, havia sons comuns, havia pedaleiras comuns, havia efeitos comuns um, de produção uh, e havia temas comuns, não é? Eram, estas bandas eram ultra-românticas. Se tu a pensares no, no Joy Division, em algumas coisas do Skewer, uh, em algumas coisas do, 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 dos 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 M. são bandas ultra românticas com a ideia do artista que sofre e uh, que quer morrer como Jesus Cristo para citar os José um, se tu pegares no, no Crocodile está ali uma bela matriz do que é esse som não, não diga embriónico mas, mas nem toda a sua potência que vai explodir mais tarde é, é altamente recomendável e, e a New Wave, na minha opinião tem uma dezena de discos altamente recomendáveis e uh, se quiserem começar pelo Crocodiles para investigar, acho muito bem assino por baixo, uh, força nisso mas passem pelo Heaven Up Here e pelo Ocean
0: Rain foi há 40 anos, a 18 de julho de 1980, que a cidade de Liverpool viu nascer uma das mais excitantes bandas britânicas da década, os Echo and the Bunnymen. Nesse dia foi lançado Crocodiles, o álbum de estreia da banda de Ian McCulloch, Will Sargent, Liz Pattinson e Pete Freitas um dos discos indispensáveis da New Age e do pós-punk inglês. Para comemorar quatro décadas de grandes canções, ouvimos Fernandes Amit, jornalista e autor do livro Vilar de Mouros, 35 anos de festivais, que partilhou as suas memórias do primeiro concerto em Portugal dos Echo and the Bunnymen. Falámos ao telefone desde Nova Iorque com um fã de longa data, o ator e músico Kevin Horton, dos The Maldictions, E ouvimos ainda o jornalista e crítico João Bonifácio.